0: consejos, discusiones,
1: tendencias
0: y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS.
1: Esto es Let's Suite. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Let's Suite Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo, Ángel Morales. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, Pete. Aquí emocionado porque, como te decía fuera del aire, ya empiezan mis pininos en Swift UI.
1: <risas> Bienvenido, ¿desde cuándo, men? Hace mucho que te extrañábamos por
0: acá. Oh, Dios mío. Ya el futuro me alcanzó. <risas> ya, ya la vejez.
1: <risas> Cuéntanos, no. a ver ¿qué, qué, qué, este, qué, qué vas a andar haciendo en Swift UI.
0: Pues fíjate que me movieron a, de proyecto y voy a estar apoyando en, en el desarrollo de una aplicación de construcción. O sea, construcción literalmente de inmuebles, ¿no? Y yo me acuerdo que hace dos años <ríe> tú me mostraste como el, la prueba de piloto, o bueno, el, la prueba de concepto, mejor dicho. Um, que me dijiste, esta es la página de login y está hecha en SwiftUI. Y yo de, vaya... Qué chico tan más aventado. Porque en ese momento su UI no era como que lo más avanzado o lo más, lo suficientemente maduro, digamos, ¿no?
1: Para poner el contexto a la gente, a este proyecto en el que vas a estar, yo estuve. De hecho, sal saludos a todos los que trabajan en, 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 este, en el proyecto. Uh, yo tengo muchos amigos ahí eh, y mucha gente que me, que me mienta la madre porque pues dice, ¿qué cochinero hiciste aquí, Pete, eh, Y con justa razón, ¿no? Eh, lo que sabía hace... Fíjate, han pasado dos años de eso y... Pero siento que han pasado décadas, ¿no? Uh -huh. y, y no por sentirme la, 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 la gran eh, cosa, pero sí, la verdad es que en estos dos años mi carrera ha evolucionado, pues, bastante, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí, la verdad es que me haría penita así como de, ay, güey, ¿yo hice esto? No, es normal, ¿no? Yo creo que si, si alguno de ustedes ve un código de hace dos años, va a decir, a la madre, qué porquería hice aquí, ¿no? Es, es normal y es símbolo de, es un símbolo de progreso, ¿no? No, no deberíamos sentirnos mal, ¿no? Eh, yo, yo he visto códigos, Yo <coughs> ya me, me puse a ver código de, de la carrera, güey, de C++, y bastante básico, pero, pero Órale, me decía, ay, ¿cómo, ¿cómo se me ocurrió hacer esta locura? ¿no? Pero pues, es parte de, ¿no? Ahí cuando tienes que aprender a programar y rifártela, pues no, no te queda de otra, ¿no? Que a veces pasa. Eh, que luego, en, 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 no sé, ¿no? En, en un MVP o algo así, pues ta, tienes uh -huh. que refar y como caigas, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Pero bueno, pues ahí te deseo buena suerte porque creo que esa aplicación está todavía, todavía soporta iOS 13. Dime que no.
0: Uh, pues supongo que sí. La verdad no, no me he puesto a revisar el código <ríe> de fuente. Bueno, pues
1: si, si la pueden actualizar a iOS 14, la neta, diles que por favor lo hagan, porque... Ahí, ahí les encargo. Me, el, 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 ajá, el Swift UI de iOS 13, no, la neta no. Es un Swift UI beta, para ponerlo así, más, más claro.
0: Rayos, todavía no entró al proyecto y ya me estás dando miedo con eso. <ríe>
1: Perdóname, amigo. No quería esto. <risa> no, pero pues luego, cuando cambias de Ueki a UI, es que entrar al, al cielo, ¿no? O sea, wow. Bueno, eso hasta que te empiezas a topar con ciertas cositas. Pero como todo, o sea, así es la vida, ¿no?
0: Simón. El chiste, oye,
1: chiste es usar los dos.
0: Dime. Oye, por cierto, este, te iba a preguntar este también a ti cómo te ha ido. No supe que... Viste una plática en la semana, ¿no? De Composable Architecture. Ah,
1: gracias por mencionarlo. Sí, se me ha olvidado por completo. <coughs> sí, el miércoles, eh, bueno, estamos grabando para tener para que tengan contexto. ¿no? Aquí, no, aquí no nos echamos mentiras, ¿no? Estamos grabando el 15 de octubre. Entonces, el 12, el miércoles, estuvimos um, estuve en, en una um, conferencia que se llamaba iOS Developer Global Summit por una empresa que se llama Geekly. o Yo le digo así, pero escucho que otras personas las pronuncian diferente, pero es como Geek, pero con L -E al final, Geekly, ¿no? Mm. Uh, Geekly, no sé. punto es que eh, muy amablemente ellos me contactaron, ¿no? Así como para, oye, este, pues, estamos haciendo um, una conferencia de iOS, ¿no? Y si quisieras presentar. Ellos, de hecho, están desarrollando summits de varias otras plataformas, ¿no? O sea, JavaScript, DevOps, Data Science, etcétera me parece muy interesante porque hay cientos de personas que están participando ¿no? en diferentes eh, stacks ¿no? a mí me tocó iOS y pues con todo gusto y eh, me aventé a, a preparar un, un, una demostración ahí de, del poder de Swift de, de TCA ¿no? que es una eh, pues arquitectura en mi opinión bastante sólida, bastante robusta eh, que utilicé en un proyecto anterior y que pues la verdad si alguien me lo recomendara yo con todo gusto, ¿no? Que de nuevo, una arquitectura no es algo como para... No, 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 ah, ¿qué, te, ¿Qué te pones hoy? ¿Rojo, verde o azul? No, o sea, sí, hay que hacer su análisis no para ver si, si tu proyecto hace, <coughs> hace fit con ella. Pero uh, sí, pues fue bonita experiencia. Fue pregrabada, ¿no? Uh, lo cual, pues al final de cuentas ayuda mucho porque luego, luego tienes así el... Las muletillas, ¿no? O, sí. o, o que pones a correr a Xcode y tarda 500 años y todo eso es bullshit, ¿no? O sea, <coughs> y pues me ayudó, pues, a pa, 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 pa no, a cortar y, y sí sinteticé va, mucha información, ¿no? Uh -huh. Lo que me quedó, fíjate, es que alguien puso por ahí <coughs> que había sido su plática favorita hasta ahorita, y yo, ¿A ¿A poco.
0: Oh.
1: sí, 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 o sea, sí, sí le gustó mucho a la raza, eh, sí preguntó bastante, eh, um, y, y pues bueno, ahí les dejé... Eh, es que me estuve preparando meses. Pues, duré tres meses haciendo este rollo. Mm. La verdad, sí, me siento así como orgulloso. ¿Sí? Y de hecho, mm, yo creo que <coughs> en un par de semanas voy a publicar eh, la, la, la presentación para que esté disponible en, en YouTube en el canal de Swift and Tips. Ah,
0: qué buena onda. Uh -huh. Súper bien.
1: Sí, aunque incluso estoy trabajando en una versión, digamos, extendida. O sea porque dura media hora, ¿no? Y es como un poco de todo, entonces a lo mejor no me voy mucho a detalle, pero quiero eh, hacer como una serie, ¿no? de Del de demo que hice, como explicar ciertos conceptos de TCA, ¿no? Y, y a lo mejor, no sé, dedicarle 7, 8 minutos a cada concepto, ¿no? O sea, y, y, y que vaya viendo, pues si alguien tiene dudas específicamente de un concepto, pues que se vaya al video. Pues. Pero si quiere ver un overview en general, pues ahí, ahí está. Y, pues bueno, sí, Así estuvo,
0: ¿cómo ves? No, súper chido. Y una pregunta: ¿te pagaron o cómo te recompensaron tu tiempo?
1: <risa> um, no, no, bueno, ahorita mi, mi, mi cura no es tanto de eh, cobrar algo, ¿no? Mm -hmm. O sea, pude haberlo hecho, o bueno, pude haber pedido, pero creo que, bueno, al menos yo no me siento como en una posición todavía de, de hacer eso. Ojo, esto fue porque participé en la conferencia <coughs> de manera pues virtual no no tuve que ir a ningún lado no tuve que hacer nada si en algún momento alguien está queriendo me invitar a, a algún lado por supuesto que sí le pedí apoyo no porque pues mm. estaría cañón que yo pagara un vuelo que yo pagara hotel <coughs> ya para pagar a comidas y así no o sea al menos con eso pues si alguien me puede dar yo con todo gusto puedo participar no eh, o me pueden sponsorear o lo que sea no Um, quizás si algún día me di que ya profesionalmente hacer esto, pues ya a lo mejor sí vería, ¿sabes que Pues de esto vivo, pues sabes que este ya podemos hacerlo más, eh, una conferencia incluso todavía más profesional, pero eh, pues ya remunerada, ¿no? Pero de momento, pues, o sea, me quiero dar a conocer, o sea, si, si, si hay conferencias virtuales. Eh, creo que con la pandemia es muy fácil ya el tema de... Presentarse, presentarse virtualmente, pues, y todo el mundo está ahí, o sea, no tienes que hacer el esfuerzo de muchos otros, eh, logística, ¿no? De gastar y eso, entonces, eh, mm -hmm. aunque uh, sí sé, te digo, que hay gente profesional que se dedica a esto, ¿no? Es como, mm -hmm. yo lo veo a decir, pues, es como la gente que corre maratones, ¿no? Hay gente que va de, de, de curas, just for fun. Y hay gente que vive de eso y su meta es ganar ese maratón llevarse el premio, no sé cuántos miles de dólares sean, ¿no? Ahorita yo estoy yo soy un amateur en ese en ese tema, ¿no?
0: Estás poniendo el pie sobre la puerta, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Ya luego veremos, Ahí cuando este de mis tech talks ahí prediciendo, prediciendo la futura pandemia.
0: Ah, qué chido. Muchas felicidades.
1: Ah, oh, gracias, gracias, man. Sí, es este, de mucha experiencia. De, yo, 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 yo recomendaría que este, si, si alguien tiene el interés y eso, es, no es tan complicado. Yo iba a decir, es, es fácil, pero más bien lo quiero decir, no es tan complejo como lo piensan, ¿no? Porque a lo mejor dice, ah, el PIT pues, está bien pesado y, y por eso aplica eso. No, o sea, yo soy como cualquier otra persona que simplemente, eh, bueno, en este caso me invitaron, ¿no? Este, mm -hmm. pero... En anteriores, el año pasado, estuve en, en Spain y, y yo apliqué, ¿no? Y, y quedó mi, mi, mi... En ese caso, di un workshop, ¿no? Sí. Eh, es simplemente como ir a tocar la puerta. A veces te dicen que no. Perfecto. Como también en este año me dijeron en algunas conferencias que no. Está bien, o sea, ¿no? Por diferentes razones. Pero pues toquen puertas y preparen algo, ¿no? Entonces es lo que yo les diría. Pues trabajen durante algunos necesitos algún proyecto interesante ahí que, que tengan por ahí y expónganlo, porque quizás ese proyecto les puede ayudar, les puede dar a muchas otras personas.
0: Oh, sí, definitivamente. No, pues qué bueno. Felicidades.
1: Gracias, que gracias, Pues bueno, este pues el día de hoy vamos a hablar. Fíjate, no iOS como tal, no? Digo, ya, ya, ya hace falta hablar un poquito más de iOS en general, pero pues ahorita me puse a revisar Swift y eso, no hay tantas audits que vengan así importantes. Uh -huh. Pero hay algo que me llamó la atención y por eso invoqué al, al ángel para, para platicar aquí, <risa> ¿no? En nuestras llamadas pláticas de bar, ¿no? Que este, pues, sin, sin alcohol, ¿no? Que son las 7 de la mañana, <risa> pero sí con café. Que me, esta semana me llamó una, la atención brutalmente que... Uh -huh. Un, un compa ahí de la comunidad de Deps, de Deps con Z Gerardo Galíndez que le mandamos un saludo eh, publicó ahí un, un un link a un podcast que se llama, bueno que el link es podcast.ai o sea artificial no y resulta que ese podcast eh, es un podcast generado al 100% mediante inteligencia artificial y hay un episodio ahí en donde eh, están entrevistando uh, a Steve Jobs ¿no? y con la fecha de octubre del 5 de octubre del 2022 o sea el no sé si se recuerdan o ¿no? si no han vivido si han vivido bajo una roca durante 11 años eh, Steve Jobs murió el 5 de octubre del 2011 y lo revivieron para un podcast de manera artificial en, eh, eh, mediante este proyecto. Si bien eh, no es 100%, o sea, ¿cómo, cómo les digo? Si tú sabes que es, que es un proyecto generado por inteligencia artificial y lo escuchas, vas a notar ciertos detallitos a lo mejor, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que un 90-95% es bastante bueno, o sea, en el término de, de cómo generó la conversación fluida y todo. Y me atrevo a decir que habrá personas que si nomás les avientas el audio y no les dices nada, salvo por el pequeño detalle que Steve Jobs es demasiado famoso y saben que ya, no, que ya falleció, probablemente te pasarías como, ¿what? O sea, ¿cuándo fue esta entrevista? ¿No? ¿Qué mm -hmm. opinas tú, men? O sea, de, de, ese es un ejemplo de, de las cosas que la inteligencia artificial, el machine learning, todo esta madre, está haciendo. Man. O sea, y mm -hmm. creo que Hace 10 años, en la, en la década pasada, güey, uh -huh. cuando Steve Jobs presentó el iPhone, el iPad, se hizo una revolución, ¿no? La revolución de los smartphones, de las redes sociales y eso, ¿no? O sea, toda la década fue eso, ¿no? El auge uh -huh. de eso. Yo personalmente creo que esta década es la década de, del deep learning, de todo eso. Güey. O sea, de que los algoritmos empiezan a tomar una rele relevancia uh -huh. increíble, pero al mismo tiempo un poco freak, ¿no? De decir, a la maíz, o sea, esto, esto está generando, uh, o sea, está reviviendo a los muertos, está engañando a la gente porque ya no puede distinguir o, o, o muchos no, quizás no distingan entre si es un robot, o sea, si es algo generado por computadora, por inteligencia artificial, o sí. es alguien, o es un humano hablando en serio, ¿no? O sea, la prueba de Turing está eh, así ya de, ¿no? <ríe> ¿Tú qué opinas de todo to to este rollo? Man?
0: Pues, mira... A mí personalmente me impresionó eh, cuando vi una presentación por parte de Google donde ponen a su asistente virtual comunicándose con un servicio al cliente. Uh, creo que estaban haciendo en esa ocasión como un pedido, no sé si uh -huh. comida para llevar o algo así, pero el chiste está de que la voz de, del asistente virtual se escuchaba tan natural e incluso utilizaba como palabras así como, ¿cómo te diré? Um, expresiones así como las que estoy diciendo ahorita. Um, sí, muletillas. Este, muletillas, exactamente. Entonces ahí me quedé de, no manches, <ríe> Ya no, el futuro nos alcanzó, ¿no? Y es que fíjate que yo creo que estos cambios han sido a la vez un poco sutiles. O sea, en el iPhone fue como que todavía más disruptivo porque teníamos la presentación de Steve Jobs, ¿no? Él agarraba, se, este, presentaba su modelo de teléfono y, e impresionaba a todo el mundo. Pero aquí, ya, ya no estando él, ¿no? Ya no hay como que una figura que te diga ah, ya hay un cambio disruptivo en Machine Learning o automatización. Bueno, puede ser este Elon Musk, ¿no? Cuando presentó su Tesla y que se manejaba solo. Pero siento que sí si estoy de acuerdo contigo ha avanzado como muchísimo este tema de, de Machine Learning y la inteligencia artificial. Y va a ser muy interesante el impacto que va a tener en la fuerza laboral. De hecho, me puse a investigar este, en varios artículos. Y según el Foro Económico Mundial, dice que se espera que para el 2025 se suplante o se reemplace el alrededor de 85 millones de empleos. Pero no, a la yo vez... A van... ser,
1: yo pensé que ibas a decir el 85% y yo... ¿Ut? Ya está tragando gordona. No.
0: Ok. Bueno,
1: sigue siendo mucha gente. 85 millones de la fuerza laboral, pero ¿de qué, de qué sector?
0: Pues supongo que de, no especificaron este, el sector. Eh, supongo que eh, tiene que ver con actividades manuales o um, procesos que automatizan. Um, pero chiste está las de que fábricas de, en,
1: los, en los carros, por ejemplo, y eso, ensambladoras o algo así.
0: Supongo que sí. Y también, este por ejemplo, lo ves en temas de Amazon, ¿no? Cuando hacen sus entregas de pedidos que ya utilizan drones. Y... Uh -huh. Ajá, eh, me imagino eso, ¿no? Pero a la vez, se espera que se creen, o que se vaya a crear, 97 millones de empleos. Entonces... No sé, este... estamos viviendo como una época disruptiva, creo yo.
1: <risa> de definitivamente. Um, hay mucho debate con eso de que las, las computadoras nos van a quitar el trabajo y eso. Uh, más bien... Más bien lo, lo está transformando, ¿no? Uh -huh. uh, pero, pero sí es un hecho que hay muchas personas que que van a tener que adaptarse al cambio, y eso es muy complicado, ¿no? <risa> Cualquier cosa que hagas en la vida, ¿no? Adaptarse al cambio, no. Oso, somos reales al cambio por naturaleza. Me um, acá pensando, y, 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 por ejemplo, eh, porque, por, eso es un tema y ahorita vamos a hacer detalle. pero, por uh -huh. ejemplo, en, en el tema del, del podcast, este, tú lo escuchaste, ¿a ti te, te, te sorprendió? ¿Qué te pareció? ¿Te, te, te hizo sentir algo?
0: Es que, como tú bien señalas, ya sabiendo que Steve Jobs colgó los tenis, ¿eh? pues ya como que dices, ya estás como predispuesto a, a no sé, a, a decir esto no es real, ¿no? Pero escuchando a este a este robot, este sí si se escucha a la vez natural. Hay expresiones humanas que dices, no, esto como que no es... Por ejemplo, las risas, ¿no? Fue algo uh -huh. que dije, no, esto no no le queda. Eso sí, es okay. muy automatizado, creo yo. Uh -huh. Pero sí, duré, lo escuché alrededor de cinco minutos. El podcast creo uh -huh. que duró como una hora. No sé si tú lo escuchaste todo.
1: Yo, yo no, como unos 20 minutos dura. Sí, sí lo escuché porque, lo, bueno, lo dejé como ruido, ¿no? Mientras estaba trabajando. Um, y, pues digamos, o sea, a mejor si le hubiera puesto atención así al 100%, a mejor si hubiera notado más detallitos. Pero sí sí estoy muy impresionado cómo, cómo todo eso o sea, a, a, crea un, una voz humana que, sí. que es bastante acer, acer, cercana, primeramente, a lo que era una persona que ya no existe. Y segundo, cómo, cómo enlaza una conversación o sea, con otra persona. Eso es, eso es increíble. Eso es más increíble. Sí.
0: No, y yo creo y, que este, muchas personas van a querer van a ver van a proyectar su eternidad ¿no? <ríe> muchos van a querer eh, revivir muertos con eso
1: eso es lo que te iba a decir es que eso va a pasar o sea yo creo que van a revivir a Michael Jackson a, a la reina Isabel forever <ríe> saludos a la reina en el cielo. o en el infierno no lo sabemos um, Chabelo Chabelo va a ser inmortal
0: no pero Chabelo es inmortal sigue vivo
1: bueno perdón es cierto <ríe> 300 millones de años no, sí, eh, o, o Juan Gabriel por ejemplo, también, mira, imagínate traerlo, traerlo a la vida otra vez no mm. imagínate esto <ríe> me, me, me acabo de sacar esto de la manga wey. imagínate que revieran a Michael Jackson wey, mm -hmm. y sacan un nuevo disco de Michael Jackson wey.
0: Ah, o sea, no.
1: una nueva canción wey, con sus canciones y con su voz eh, ya predefinida por todas las entrevistas que le han hecho y todo, agarran ese conjunto y sacan una nueva canción ya les di ideas a los de Sony Pictures a los Sony, Sony Ajá, ¿sí? y todo, güey. Todas las disqueras <risa> sí o no güey. puede pasar uh -huh. güey. y con algoritmo, o sea si un algoritmo y ahorita vamos a hablar otras cosas, ya, ya está pintando ya está haciendo otras cosas güey. Uh
0: -huh.
1: inventar una canción güey? Es,
0: es, no suena pan tan comido,
1: no no, ajá, y te la vendan, güey, de, y de repente, bueno, o estén disponibles en Spotify, o, o este, sí, la nueva canción de Michael Jackson, o sea, fuera de cura, güey, o sea, eso va a pasar, y aquí lo escucharon aquí, en este podcast, en este podcast, <risa> que nada, que, que puro iOS, decimos, mmm, y no hemos hablado de nada, de iOS. bueno, Pero
0: también hablamos de tendencias, y esto es <risa> tendencia, tendencia.
1: exactamente, por eso <risa> lo ponemos en el título, sí, eh, um, no, está estaba... bien. A ver, ¿y ¿tú, tú comprarías algo así? O sea, sí, me, voy a, me voy a poner a escuchar el nuevo, el nuevo álbum ahí de Michael Jackson o de alguien que ya haya fallecido. ¿El, Elvis el Presley, imagínate. O, o, o no me Freddie Mercury.
0: Ah, no, estaría cañón.
1: <risas> o sea, imagínate. Man. Sí. Que, 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 una, espérate, que un algoritmo haga, haga una, una obra de arte igual que Buena en Rhapsody, por poner ah, algo, güey. O sea, que a ese ah, nivel escale, güey.
0: Pobres músicos. Me quedo pensando, ¿sabes? Porque pon tú de que no es necesario de que el artista pues, fallezca, ¿no? Pueden crear música totalmente artificial. Y entonces, ¿dónde queda la parte humana, ¿no? la parte creativa? Ahí se la van a ver difícil los músicos, creo yo.
1: Ah, hay, hay, un, hay un video que vi el otro día, güey que decía que, que la inteligencia artificial primero iba como a, a reemplazar a las partes como dices ahorita automatizadas, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor la gente que trabaja ensamblando carros, ¿no? Y luego, o, o haciendo talacha, ¿no? Barriendo, trapeando y así. Um, y luego se iba a ir sobre la gente que hacía um, trabajos, por ejemplo, de contabilidad, capturistas y ese tipo de cosas, ¿no? Y así, ¿no? Hasta al final de la cadena se iba a encargar en algún futuro lejano de reemplazar a los artistas de la música, de la pintura y todo, y curiosamente está pasando al revés completamente al revés estamos viendo aplicaciones ya serias del arte ¿no? y ahorita bueno estábamos un poco imaginándonos esto de de, de, que una canción completamente digital y todo eso. Y capaz ya existe alguno y a lo mejor no lo hemos visto. Pero si alguien lo ha visto, por favor, déjenlo en, en nuestra cuenta de Twitter, y Podcast, por favor. Uh, sí. Pero lo que sí es un hecho es el proyecto de Dalí, por ejemplo. Para los que no, no lo sepan, eh, Dalí es un proyecto en donde tú, por medio de un input de texto, ¿no? Eh, puedes generar eh, una imagen. Por ejemplo, yo una vez puse... Eh, eh, no sé, Walter White vestido de payaso, ¿no? El de Breaking Bad, ¿no? O sea, si tú googleas eso, no vas a ver ninguna foto de esas de vestido de payaso, ¿no? O a lo mejor sí, no sé. Pero bueno, vamos a suponer que no existe. Nunca le han tomado a Brian Castro una foto así. O, al, o, o a su actor de, a, a su interpretación de Breaking Bad. Bueno, pues ese, ese algoritmo lo va a hacer. Va a crear una foto de, de Walter White vestido de payaso, ¿no? Ahorita como que se ve un poco medio... Bizarronas las fotos, pero es, el, el algoritmo está comiendo, está engordando y se está volviendo más poderoso. ¿no? Es como, como los androides cuando te absorbían la energía. Ay, qué, qué flip, ¿no? Los androides eran un boceta, te, te tomaban por el cuello acá y te, te chupaban la vida. Ah, bueno, así. Ah, o sea, poco a poco. A poco eh, es que me quedo pensando, o sea. Imagínate lo complicado que es para veces para un artista cuando alguien llega a un cliente y le pide un dibujo, un trabajo de diseño. Uh -huh. y, y que diga, no, pues es que quiero, quiero un, un, un logo minimalista, pero que tenga confeti y muchos colores. ¿Sí? Explico, o sea, como, uh -huh. yo quiero o sea, las dos cosas contrarias. Bueno, pues la inteligencia artificial probablemente te lo haga güey, y, se, y entienda cómo resolver ese rollo, ¿no? En
0: segundos. Exactamente. Puede como analizar las páginas más populares y decidir que haya un template genérico y ahí como que llenarlo, ¿no? Entonces sí es relativamente sencillo para el algoritmo, digamos, ¿no? hacer eso. No quiero decir que yo lo voy a hacer o desarrollar, pero suena como algo este, que se puede hacer técnicamente. ¿Tú qué crees,
1: por ejemplo, que pasa, que que, que, que vaya a pasar? O sea, ¿Crees que si vaya a escalar a un punto en que los artistas ya pierden su empleo y ese tipo de cosas? O sea, ¿Crees que haya a, a, algo que se pueda hacer al respecto? ¿O, o crees que no vaya a pegar tanto como, como, como estamos viendo?
0: Pues más bien yo me lo imagino como se abre una nueva industria y los músicos van a tener competencia. <ríe> que es la inteligencia artificial. Mm. Uh... Pero,
1: ¿es que cómo vas a competir con un algoritmo? O sea, ¿sí explica A lo mejor ahorita todo bien, ¿no? El artista sigue teniendo su puesto, uh, porque la inteligencia artificial todavía está en pañales en comparación, pero va a llegar un momento, o sea, al final de esta década es, es casi un hecho que, 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 que va a ser un trabajo revolucionario. Tremendo.
0: Mm, no me atrevería como decir de aquí a 10 años. Probablemente en el 2050. Probablemente
1: ¿eh? menos. Uh -huh. No, yo tan lejos. No. O sea, yo me refiero... Solo uh -huh. para poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de la aplicación FaceApp? Sí, cómo no. no. Que se hizo muy viral. Que la raza ahí se ponía sus fotos de viejito y todo, ¿no? Uh -huh. Bueno creo que en 2016 fue cuando primera vez que yo, al menos yo la escuché, ¿no? Y ahí hasta yo me puse, ¿no? Y luego se hizo una polémica que, ah, se pues están robando tus datos. Que la... este, pues sí, sí, nos están robando, ¿no? ¿Y qué, qué tiene? <risa> Pero, digamos, la, la inteligencia en ese momento, eh, eh, o, sea, o sea, tú veías y se veía medio fake la foto, ¿no? Luego, como años después, se volvió a viralizar por alguna razón. Ponle tú tres, cuatro años, no me acuerdo bien, ¿no? Y pero ahora, con toda la información recopilada, el algoritmo mejoró, se convirtió en Super Saiyan Fase 7, y ahora ya es como o sea ahora me pongo un filtro de viejito y ya se veía mucho más natural. O sea, ya con lentes, con barbe, con todo. O sea, eh, podía eh, alinearse mejor a tu cont al contorno de tu cara. Y ya era mucho más realista. O sea, yo publicaba una foto, eh, perdón mía de de viejito de niño y, y, y salía o sea como si realmente fuera fuera auténtica no y eso es porque pues, te digo con el paso del tiempo se fue alimentando y alimentando y alimentando no lo mismo acá no o sea en un punto en un punto eh, se le da retroalimentación al, al algoritmo no y con todas las eh, secuencias de, de de inputs que se le dan ta 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 o sea llega un punto en que lo va, lo, va, lo va a empezar a hacer, ¿no? Así como hay, hay inteligencias artificiales para el ajedrez, que ya son prácticamente imposibles de vencer. Porque el ah, algoritmo ya, ya, ya ve todas las posibilidades. Y el humano, pues, por más bueno que seas, por más campeón del mundo, no te alcanza la memoria para todo, <ríe> para el universo. Oh, sí.
0: No, y como tú bien dices, estos eh, algoritmos, pues, se eh, van alimentando y alimentando. Y aprendiendo de, de los errores, ¿no? Um, eso me hace pensar mucho en, en un programa llamado Commit Assistant. Ahorita que hablamos de todo este tema de inteligencia artificial, resulta que vi un artículo que decía que la compañía de Ubisoft, la de videojuegos, Ajá, ¿sí? creó un detector de box. <risa> o sea, tú... Sí, o sea, resulta que este, esta herramienta utiliza de inteligencia artificial y lo que hace es que cada vez que tú subes un commit a tu repositorio, la herramienta te identifica si es propenso a tener box o no. Y según Ubisoft, ellos dicen que puede identificar 6 de 10 este, errores potenciales. O sea, de 10 wow, commits bastante. que mandas... Sí, exactamente. 6 te dice la herramienta de, oye, estás metiendo un bug. Y lo hace porque aprende. Supongo yo de que hay una función por ahí que dice, los desarrolladores dieron mucho mantenimiento a esta función. Entonces, seguramente hay algo que no está funcionando bien, ¿no? No sé. Entonces, eso es como que impresionante, creo yo.
1: Sí, eso estaría chilo, por ejemplo, en Xcode que, que te dijera, oye, aquí hay un potencial memory leak, ¿no? Ah, y no, que, no que, te lo, te, que te lo dijera al tiempo de compilación y no al tiempo de ejecución, ¿no? Ha mejorado cada vez el, 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 ¿no? la eficiencia del compilador, pero no tan, no tanto. Y hablando de herramientas de esas, también está la de eh, GitHub Pilot, que hace unos meses se puso muy, 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 muy polémica ahí en redes. ¿Te acuerdas de esa?
0: Pues fíjate que no. <ríe> Hasta ahorita que me contaste. Ah, bueno. Eh,
1: digo, los pongo en contexto, ¿no? por si no se acuerdan <coughs> básicamente eh, GitHub o, o Microsoft, como quieran llamarle sacó una herramienta en GitHub que se llama GitHub Pilot y así como la herramienta de Ali, tú le pones un input, ¿no? de texto este no sé este jardín de rosas negras, ¿no? y te, te ponen fotos así de, de eso que le pusiste, bueno, pero acá Hace, hace lo mismo, pero con código. Por ejemplo, le puedes decir eh, inviérteme un árbol binario y te, va a poner, <ríe> y te va a poner el algoritmo para invertir un árbol binario. Básicamente. Si quiero... Ah, este, yo lo vi con ejemplos de eh, eh, hazme una llamada a una API eh, para obtener una lista de fotos, eh, pero con, no sé, con a lo mejor algún semáforo, ¿no? Para bajar cierta cantidad por, por, por request. ¡Pum! Te pone, te pone el algoritmo ¿no? de una manera bastante balanceada, te, te decía este, fuera del aire, entre que se entienda, ¿no? que se entienda para el humano y que sea eficiente, ¿no? Eh, obviamente ahorita están trabajando pues para darle soporte a todos los lenguajes, creo que por ejemplo en Swift, meh, no hace tanto, tan bien la chamba, en JavaScript por ejemplo creo que ya lo hace mucho más eficiente, etc pero también, hay mucha gente que decía que, era, que es el fin de los desarrolladores, ¿tú qué opinas? <risa>
0: No, la verdad creo que no es el fin. Más bien se está abriendo un, una nueva oportunidad ¿no? para aquellos programadores eh, uh -huh. de inteligencia artificial. Ya no tanto como de frontend o de backend, creo yo, sino para uh -huh. aquellos que van a dar mantenimiento a lo de machine learning y, a, y lo de AI. ¿no? De hecho, ahora que lo mencionas, también vi un artículo en Forbes entonces, estos artículos se los vamos a compartir en la descripción. Decía este artículo que se espera que en los siguientes cinco años <ríe> aumente las vacantes de Machine Learning y AI en un 71%. Sí. De hecho, las habilidades más atractivas que ven este, los reclutadores serían eh, habilidades de redes neuronales, o neuronal Network Skills, por ejemplo, que sepas TensorFlow o R RStudio, o también Natural Language Processing, eh, procesamiento de lenguaje natural, que la verdad, la verdad, <ríe> yo lo desconozco, <ríe> siento que me tengo que poner al día con eso, pero sí, hay todo un mundo de posibilidades con esto.
1: Es un campo que yo quiero... O sea, yo, yo nunca me metí así a, a Machine Learning como tal. Yo he clases de eso. Es, es interesante. De hecho, sí, para el canal de YouTube, el próximo año, quiero hacer unas ondas de ese tipo. No tan clavadas, ¿no? Porque, de nuevo, no me considero como que yo es el experto en eso. Pero, bueno, no, no sé tú cómo sepas cómo funciona, güey, más o menos eh, esto es lo del Machine Learning. Te, te puedo dar un, un, un contexto, güey, muy básico. ¿No? que es como a mí, me recuerdo como el, como el Hello World, ¿no? Como te enseñan. Mm -hmm. y, y también por si sí, algunos de ustedes, pues ha dicho, ah, machine learning y inteligencia, ¿no? Y como que entiendes el resultado, pero no cómo se hace. Bueno, vamos a poner un ejemplo en donde tú quieres enseñarle a un sistema a sumar, ¿no? A que sumas, ¿no? A que tú le pases un número y un número y, y lo sume, ¿no? Mm -hmm. Tú dirás... ¡Ah, come on! O sea, pues eso nomás hago una operación más, ¿no? Bueno, vamos a suponer que eso no existe, ¿no? No existe la operación sumar. O sea, tú, no, nunca nadie la ha hecho en la historia la computadora, no las conoce. Bueno, entonces, eh, tú en, en, en este problema tienes dos inputs, ¿no? O sea, la, el, los dos números, ¿no? El, el A y el B, y es la operación, ¿no? Pero no, no conoces cómo ejecutar la operación. Ahora, hay, hay diferentes formas de... <coughs> hasta lo que yo recuerdo, ¿no? Yo digo, no, no soy el experto. O sea, había tres formas básicas de, de, de hacer este, este tema del, de, de Machine Learning, ¿no? Uno es el aprendizaje supervisado, que básicamente es, por ejemplo, tú le dices... Tú, tú agarras un set de, de... O sea, imagínate un Excel, ¿no? Con los, con, con los valores de input y el resultado, ¿no? O sea, 1 más 1 es 2. 3 eh, más 5 es 8. O sea, todo eso así en un Excel gigante, ¿no? Todo eso se lo pasas a la, a la, a la, al algoritmo. Y el algoritmo va a aprender que cuando tenga un 1 y un 1, el resultado es 2, ¿no? Mm -hmm. Tú le estás diciendo eso. Tú le estás dando el input y le estás dando el output. Luego con el 3 y el 5 ah, da 8. Y así. Te vas con todo eso, ¿no? Entonces, lo que hace el algoritmo es empe empezar a, a sacar, vamos a ponerlo así, promedios de para dónde van las cosas, ¿no? Entonces, yo cuando tú le mandas un 7 y un 3, mm. basado en el, en el set de entrenamiento que tú le diste, va a tratar de inferir cuál, eh, o sea, el resultado, ¿no? O algo muy aproximado. A lo mejor no te va a decir 7 más 3 es 10, pero a lo mejor te dice 7 más 3 es igual a 9.9993. ¿no? Mm. Pero ese es el punto. Ese es uno. Ese es el aprendizaje supervisado. Cuando tú le das el set de... de, de, de o sea, le das el input y el output. ¿no? O sea, el input y la respuesta. Ahí el no supervisado, que es cuando no le das la respuesta, ¿no? Porque tú no la tienes. Y hay otros algoritmos que tienen que inferir la respuesta, ¿no? ¿Y cómo la infieren? Basado en patrones. Ahí es donde empieza luego el llamado reconocimiento de patrones, ¿no? Mm. Que digamos, si tú tuvieras que graficar eso eh, en X y Y porque tienes dos valores, verías que, hay un, que de repente hay un común trending, ¿no? Cuando, va, cuando pones el 3 y el 7. Ah, bueno. Más o menos por aquí se intersectan estos dos valores, ¿no? Entonces la computadora mediante... Obviamente eso es gráfico, ¿no? Pero cuando tienes un problema de miles de variables eso no se puede graficar. Y ahí el tienes que uh, hacer que el algoritmo, pues, digamos, infiera pues, los valores. Al final le cuentas este rollo. O sea, la inteligencia artificial como tal es pura estadística y probabilidad. O sea, uh -huh. under the hood, ¿no? Para que se hagan la idea. Y luego existe también, por refuerzo, el por refuerzo no te da nada. O sea, te da, digamos, ahora sí como... O sea, co como... Co como cuando... Eh, no sé, tienes que hacer la tarea y no te sale. Y en los noventas agarraba a tu mamá una chancla y te decía ¡Ah, no vas a hacer la tarea! ¡Órale! ¡Zape hasta que te salga! ¿no? <risa> y, y te salía porque ya no querías que tu mamá te diera zapes, ¿no? Eh, mm. Bueno, más o menos es el mismo concepto. O sea, vas castigando a la máquina por cada error que vaya cometiendo, lo que tú le digas que es un error, ¿no? Entonces, en un punto, en el set de entrenamiento, el, bueno, no, más bien no hay set aquí, porque no, no, si me explico, va a aprender por sí mismo, ¿no? Eh, basado en la probabilidad y la estadística nuevamente, o sea, va guardando un registro. Y ese por refuerzo es, es muy eficiente, y es lo que de hecho hace, por ejemplo, que, le, que haya computadoras que jueguen ajedrez y que le pegan una recia, porque por refuerzo ha aprendido, ¿Qué es ganar y qué es perder? ¿Mm? O sea, tu concepto de ganar y perder, digamos, tú a lo mejor tú no lo puedes explicar. O sea, tan rápido en una sentencia. Pero la computadora empieza a entender cómo eh, Con un número, con un dato. O sea, de mil variables. ¿Cuál es el resultado? Y eso, o sea, y lo empieza a, a, ver, a ver. Hay ejemplos donde hay como un... Muy básico, ¿no? Que es como... Un, 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 un agente de inteligencia artificial... Está queriendo escapar, eh, o vamos a ponerle así: le dicen el ratón, el ratón del laberinto, ¿no? Quiere escapar del laberinto. Pues, por, mediante por refuerzo, empieza este, con, con un tiempo límite, empieza a explorar y siempre se tarda. Al principio se tarda un chorro y ya después empieza a entender: ah, mira, por aquí, por aquí es la, la, la ruta, por acá, por acá, por allá. Empieza a detectar y, 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 y luego, po, a, conforme pasa el tiempo, lo va haciendo así en, en, en un instante. Eso que les acabo de decir es un concepto bien, 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 bien básico, pues de cómo más o menos es, funciona. Luego están las redes neuronales y ya. Un montón de cosas que yo también tengo que estudiar luego, pero más o menos es lo que hace. Pues o sea, agarran datos y, y hacen, digamos, intersecciones de dónde podría estar la información. No sé sí si quedó claro.
0: No, sí. Bueno, lo Eso. resumiste muy bien. La
1: resum resumí como, como un año y medio de, de clases que tuve <risa> en, en la inteligencia y lo que he estado viendo. O sea, y es eso. Luego ahí, a me un algoritmito y tengo, tengo varias cositas, pero es que, ¿no? Uh -huh. Quisiera clonarme como Naruto, <risa> para hacer todo eso. Oh, sí.
0: oye, oye, pero te iba a comentar, este, nosotros ¿no? tenemos a la mano los, bueno, nosotros desarrolladores iOS, uh -huh. Uh -huh. ya tenemos nuestro framework, ¿no? Para interactuar con... La inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Con el Core ML, SDK. No sé si uh, tú has jugado con él.
1: Yo no lo usaba, la verdad. Uh -huh. Podría meterme a, a ver qué rollo, pero la, la, honestamente no he no, no la oportunidad.
0: Pero has visto como aplicaciones que. de esa librería. Según yo, este. ¿Lo han utilizado aplicaciones como para decir eh, o tener reconocimiento de imágenes? O sea, tú le pones una imagen de un gatito y te dice, ah, sí, es un gato, 100% que es un gato.
1: Creo, creo que sí he visto um, ahí de repente ejemplitos básicos, ¿no? Eh, de eh, Sí, o sea, que... que mm, por ejemplo, eso combinado con... Perdón. Con ARKit. O sea, y le pones abajo, ah, ¿cuál es el input que reconoció, ¿No? Y, y lo que pongas dentro de la cámara te va poniendo, ah, es un gatito, ah, es una lámpara, ah, es este, una puerta y así, ¿no? Mm, cosas de ese tipo, ¿no? Que, que están padres porque es una, una tecnología, pues, muy, muy curada. Uh, o sea, ya te trae muchas cosas um, listas, ¿no? Aunque yo les recomiendo que si no se han metido, si no se han metido nunca a esto, yo sí recomendaría que al menos hagan su primera implementación así, para que entiendan cómo funciona. Y luego ya se meten bien a, a usar frameworks, ¿no? Porque mm. si no, los frameworks parecen brujería, ¿no? Y no sabes de dónde salen las cosas. ¿no? Mm. Eh, pero sí, o sea, ahora sí que la imaginación es el límite, ¿no? Para utilizar todos esos frameworks.
0: Oh, sí. Oye, Pete, ¿y tú que estuviste viendo este tema de Machine Learning, ¿necesitas ser muy bueno en matemáticas entonces? Mm -hmm.
1: No diría, no diría que tengas que 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 tengas que te, que estudiar un doctorado en matemáticas puras, uh -huh. pero la respuesta corta es sí. O sea, sí, te mm. tienen que gustar las matemáticas, ¿no? porque cuando ves que realmente es pura probabilidad estadística, ¿no? Yeah, o sea, se, se, se acaba un poco la magia, entre comillas, ¿no? Mm. Eh, pero sí, es, esas son muchas matemáticas aplicadas. Y, y sí, 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 sí te va a ayudar, pues, ¿no? Eh, eh, es como cuando dices que quieres hacer un videojuego y no te gustan las matemáticas. No, no hagas un videojuego, entonces. Porque en pan de la mano, ¿no? Y si no te gustan, uh, uh, te digo, no, tienes que ser el mega experto. Pero sí tienes que tener las nociones y tienes que ir aprendiendo y que te guste, ¿no? De repente estudiar algoritmos ahí. Eh, de repente pi piensas tú, ¿de qué me va a servir una matriz, no una operación matricial? Ah, bueno, pues para mover la cámara se utilizan en cada segundo, ¿no? O sea, no sé, el, el Call of Duty y así, el Fortnite. O sea, cada vez que mueves la cámara estás utilizando operaciones matriciales. Y no lo sabías, ¿no? Um, este, Pero sí, es, es es parte de...
0: Yo creo que con el tiempo es, es mm, se va a hacer más sencillo, ¿no? Programar en Machine Learning. Ahorita como que se percibe, o bueno, yo lo percibo como bajo nivel. Pero con el tiempo probablemente este vaya evolucionando y se vaya haciendo más abstracto. Así como pasó con lenguajes como C o C++, uh -huh. que ya tienes lenguajes como C Sharp, Java, que es un poco más arriba, y te ahorra esos dolores de cabeza de lidiar con la memoria y demás. Siento que va a pasar algo similar con esto, ¿no?
1: Sí, va para allá definitivamente. Y, y, <coughs> y es, es que es como todo. Pues al principio la, la programación era muy primitiva, ¿no? y sacar unos, unos cálculos así de, de, de contabilidad era, era suficiente para lo que era para la época, pero hoy en día tenemos juegos, tenemos aplicaciones súper complicadas tenemos ¿no? un montón de cosas ¿no? entonces ya como que los frameworks que iban pasando, que teníamos ya no son suficientes, o sea ya es muy complicado mantener eso, entonces ya y luego llega por poner un ejemplo, ¿no? el SwiftUI el Jetpack Compose todo lo declarativo ¿no? o sea, ya es un nivel más y uh
0: -huh.
1: ahorra mucho tiempo, ¿no? Y, y hace que hasta niños de 7, 8 años ya empiecen a programar, ¿no? Porque, o sea, es muy sencillo todo. Igual acá con la inteligencia, o sea, por eso les digo, o sea, es importante que saber también de cómo más o menos andan funcionando el algoritmo, ¿no? Porque si nomás te metes de lleno eh, a usar el framework, pues sí, o sea, va, va a jalar y todo, pero pues es como... Uh, te pierdes de un poco de la magia, ¿no? De cómo, cómo está hecho. Bueno, al menos yo, ¿no? Que yo soy muy curioso y por eso, este... <coughs> principalmente por eso tengo canal de YouTube para explorar mis propias curiosidades. O sea, saciar mi propia curiosidad. Um, mm. eh, pero sí, poco a poco va, va a ir evolucionando esto. Oh,
0: por sí. cierto... Ajá. ¿os dime? No, este... Ya que hablamos de Dalí... Y del podcast.ai, hay uh -huh. un tercero que querías hablar, ¿no?
1: Sí, precisamente es lo que quiero tocar. Eh, uh -huh. Hoy Ya habíamos hablado <coughs> de, pues, hemos hablado de audio, de imágenes, ¿no? Hasta de código, ¿no? También está la parte de, de video con el deep deepfake, que, uh -huh. eh, que básicamente es que... <coughs> reemplacen la cara de alguien con la cara de un famoso, por ejemplo. No sé si hayan visto un video, si no se los dejamos en la descripción del, del podcast, eh, de Brian castron ¿no? Eh, interpretando a, a Walter White de Breaking Bad, ¿no? Este cantando una canción de La Rosalía. Spoiler, bueno, pequeño paréntesis, no tengo ni idea no escucho La Rosalía ni nada, así que <ríe> no me pregunté <risa> nada acerca de eso. Eh, pero lo ves y dices... <coughs> Está cantando, ¿no? Ese video... Es un short, ¿no? De, dura un minuto. Ese video es fake. O sea, no es Brian Castron cantando eso, ¿no? Pero ese video se lo enseñé a mi esposa sin decirle nada y se quedó así como ¿Qué, qué pedo con este vato, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué se puso a cantar? Y de, ya después le dije uh, No, no es Brian Castron. Es un güey random que se puso la cara por medio de, de, de Machine Learning, ¿no? De Inteligencia de inteligencia artificial y hace que va a ser como blanca no sé qué cómo no y, y eso suena muy divertido no uh -huh. um, pero desafortunadamente la tecnología siempre tiene mm. sus matices en el contexto de que hay muchas hemos hablado de cosas muy positivas pero también está ocasionando va a ocasionar esto va a ocasionar precisamente un problema social güey. claro eh, uh -huh. uno que es por ejemplo ¿cómo va a identificar a alguien eh, si esa persona, si la persona que está hablando es auténtica o no? O sea, si es verdad o no. Uh -huh. A lo mejor ustedes que, que, que nos están escuchando, que pues, les saben a la programación y, y están más metidos en internet, quizás sí pueden identificarlo ahorita. Ahorita. Quizás después ya no. Pero, por ejemplo, yo le puse un video a mi esposa y ella no lo, pudo, no, no lo identificó. Uh -huh. Le pongo el video a mi mamá por supuesto que no, lo, pues, no va a entender nada, así explico. Ahora, imagínense eso, eh, un vato poniéndose la cara de, de, de el presidente de su país diciendo, vamos a la guerra, vamos a declarar la guerra, fulanito. Imagínense lo peligroso que eso puede ser. Sí. O, o dices tú, bueno, a lo mejor eso va a ser muy fácil detectarlo porque es una persona muy influyente y se puede detectar la, la noticia. Ok. Se los pongo así. Vamos a suponer, Ángel, que yo te llamo uh -huh. un día uh, y te pido, oye, préstame 50 mil pesos, ¿no? Eh, y, y tú me dices, ah, Simón, pues es el Pit, ¿no? Pues eso es mi compa, ¿no? Uh -huh. Ahí te va. Y pasan tres meses y tú me llamas un día y, y, y me dices, oye Pit, ¿qué onda? ¿Me vas a pagar mi, mi dinero de vuelta? Y yo, ¿qué dinero, güey? No, pues el que te presté me pediste 50 mil pesos y yo te diga, no, nunca he hablado contigo sobre eso. Resulta que, ups, alguien usó mi cara, para hablar contigo y para pedirte dinero por una videollamada. Y ups. Ese, ese se va a volver un problema wey. de scan bien, de, de, bien cañón.
0: Sí, como tú bien dices, es un algo peligrosísimo, ¿no? Eh, yo lo veo más en, en, el, en el asunto del presidente. Um, dando una noticia o el ataque de una guerra, una invasión, etc. Y como... A las personas, a nosotros como humanos no nos gusta investigar mucho, pues obviamente nos iríamos con, con el engaño, ¿no? Uh -huh. um, y qué, qué curioso, porque en las empresas se da mucho en entrenamiento de, oigan, tengan cuidado con el phishing y así, uh -huh. ahora esto está más complicado. Sí, sí o
1: sea, imagínate, pues que, que, que le hacen deepfake a tu, a tu manager y el manager dice, haz esto. ¿Y ¿no? explico? O sea, una persona de autoridad digas, bueno, pues lo estoy viendo, pues lo estoy viendo en el Zoom y resulta que no es él. O sea, va, va a pasar, va a pasar. Si no es que ya ha pasado, ahorita que estamos grabando esto, va a pasar. Es más, sí. eh, yo sigo mucho a, a, a Chema Alonso, por si no lo conocen, es un es un. Hacker de seguridad, ¿no? Este, él trabaja en, en Movistar, creo, ¿no? Con Telefónica ahí en España. Eso está pesadísimo el vato, ¿no? Y da, da conferencias. Mm -hmm. Y el otro día habló sobre... El deepfake, <coughs> pero... Del lado de maligno... Pasado a lanzar. Hace cuenta que, por ejemplo, agarran eh, fotos y videos... De, de... Chicas guapas, ¿no? Que están en bikini, ¿no? Y todo bien, están en bikini. Pero por medio de inteligencia artificial... Les, les quitan la ropa. O sea, le, 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 les reemplazan este, el, el bikini por, eh, por desnudez y, y las suben a páginas pornográficas. Y cosas así. O sea, y lo peor, que algunas de ellas dicen que las han extorsionado para que no publiquen esos videos así en, en redes sociales. Y ya te quedas a la más. O sea, es un tema muy serio que uh -huh. va a afectar desgraciadamente a muchas personas y, y pues este tipo de cosas luego depende del país tardan algo o tardan siglos en ejecutar alguna legislación o algo así, no sé, algo pues, ¿no? pero ese es el problema pues que ahorita eh, está avanzando tan rápido que también la, o sea, el lado bueno está, pero el lado malo está apareciendo, ¿no? y esto es el principio apenas, quizás hay cosas que todavía no hemos visto que, que puedan usarse para
0: el mal Oh, sí. Debe de haber también eh, avances en las legislaciones, ¿no? Como para eh, penalizar este tipo de acciones. Um, pero sí, sin duda, como tú bien dices, hay cosas buenas y cosas malas, desafortunadamente.
1: Pues así, men, digo, es un. Eh, es como lo que está avanzando. Yo le calculo que, que este, esta va a ser como la. La tendencia de esta, de esta década,
0: ¿no? Uh
1: -huh. A lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor dice a lo mejor vuelven a ver este podcast en unos cuatro años y dicen, se ríen de mí, se ríen de nosotros, ¿no? no van a
0: decir, Pero, son como los Crypto Brothers. <risa> Pero de la inteligencia Ojo. artificial.
1: Compren Bitcoin y si así, no, no es cierto. Um, <risa> sí, esa... No sé, pues, o sea, que, creo que se, se, van a, se van a desencadenar muchas cosas, ¿no? Que creo que todavía los seres humanos no estamos preparados tanto como para eso. O sea, mm. ya, ya de por sí, quizás nuestros padres se friqueaban con, con los videojuegos, con, con la computadora y con los smartphones de cómo, cómo nos absorbían el tiempo. Ahora imagínense que literalmente el algoritmo te absorba por completo mm. y cree una copia de ti. Oh, sí. Está... <risa> La cañado, digo, da, da, da para más, pero bueno, man, no sé qué. Si quieres agregar algo más a, a esta discusión.
0: Pues nada, lo que se me viene a la mente es que esto va a pasar. Va, el tema de inteligencia artificial y machine learning va a ser muy similar a lo que nos pasó con las redes sociales, ¿no? Que al principio todo era amor, paz y felicidad. <risa> Por ejemplo, Twitter, ¿no? Que publicabas, no sé, un tweet todo X y recibías amor de la comunidad.
1: Cuando recibías tiempo. amor de la comunidad en Twitter? Bueno, en general, ¿no? O sea.
0: es que hoy en día ya no, casi casi publicas hola y se quedan ahí como puedes decir hola, no sabes cómo está el mundo. No pero sé, que te, pero
1: ¿qué te pasa? Hay mucha gente. Así va a pasar fiel.
0: con la inteligencia artificial. No, no puedo asegurarlo o probarlo, pero así lo pienso. Es
1: que es una, es una locura. ¿no? O sea, yo, yo lo oh, pienso sí. a mí, no, a mí no me da, no me da. O sea, yo, yo te digo, yo estoy freak, freak out o sea, con todas estas, estas ondas. Buenas. ¿Considerarías
0: un cambio de carrera? O sea, aprender de estas cosas.
1: Mm, Machine learning dices. Ajá. Um, ¿Por qué no? La verdad, sí me llama la atención. Um, no, no te podría decir ahorita yo que ah, este, me voy a cambiar ya mañana. ¿no? pero la verdad es que al menos yo lo que estuve viendo <coughs> me, me, me da mucha la atención yo, yo hice una vez eh, un, un pequeño algoritmo eh, ponerle inteligente eh, para jugar este, damas chinas o checkers si lo conocen en, en inglés ¿no? uh -huh. y, y el juego o sea digamos no era muy Tutor, ¿no? No, no? no, tenía aprendizaje por refuerzo ni nada. Era simplemente un algoritmo ahí. Pero si sí me explico, el hecho de programar una, un, un, una, un CPU, no, Un, un, un algoritmo ahí para no, juegue contigo, es muy interesante. Bueno, a mí se me hace muy interesante, no, mm. y, y me gustaría... Eso lo hice en Python hace como 10 años. ¿no? <ríe> me gustaría traerme ese juego a iOS, Uh, y, y ya meterle eh, a lo mejor inteligencia artificial um, ya, ya más en, en profundidad. ¿no? O sea, ya, ya, ya que sea un, una inteligencia ya que vea ciertos patrones y que detecte. Porque la, la, la que yo había hecho era como que eh, si, si la jugada que iba a hacer beneficiaba en puntaje su score, hacía la jugada y si no, no la hacía. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasa? Que a veces... Puedes arriesgar una ficha, eh, te comen la ficha y resulta que el, que el algoritmo te va a comer dos o tres fichas por haber sacrificado una. ¿Sí me explico? Que es el concepto luego de invertir, ¿no? Que luego inviertes y pierdes dinero y resulta que luego ganas, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas hay sea, para que el algoritmo las vea a largo plazo, ¿no? Eh, y es así como ganan los, <coughs> la, la, las inteligencias artificiales de ajedrez, que, es, que el ajedrez es un juego muchísimo más complicado que hay tesis. Alguien de mi carrera, me acuerdo, hizo su, o sea, su tesis de licenciatura de ciencias de la computación fue, fue de algo de ajedrez, ¿verdad? de un tema de ajedrez, muy interesante. Eh, pero sí, a mí sí, a ti te latería, te latería meterte esto de Machine Learning y esas ondas.
0: Un poquito. Y para automatizar algunas tareas que yo tengo. Por ejemplo, hace poquito hice una aplicación para eh, calcular mis gastos. <ríe> o sea, me meto a mi banca net, descargo uh -huh. el estado de cuenta uh -huh. y ya tengo un programita que te dice ah, sí gastaste tanto en comida, entretenimiento y así. Entonces, yo le veo como un uso potencial para lo de Machine Learning, ¿no? De que puedas decir, ah, este gasto corresponde a comida o X cosa. O sea, te ayudaría mucho para tareas manuales, creo yo.
1: Sí, es que, de nuevo, la imaginación es el límite. O sea, te lo puedes llevar a lo que tú quieras.
0: Simón. Oh, sí.
1: Pero bueno, Ángel, pues bueno, tenemos tenemos este mucho de qué hablar ahí. Espero, espero algún día... Si alguien nos está escuchando y quiera hablar de este tema a detalle o, tener, o tiene a lo mejor una, un, un proyecto interesante que nos quiera mostrar, pues que nos, que nos contacte, ¿no? En nuestra cuenta de Twitter, Let's we Podcast, y pues que, que, que nos manden sus comentarios sus sugerencias. ¿Qué tal les ha parecido eh, la, la sección de las gemas del infinito con, con las empresas Big Tech que... que que, que hemos platicado, ¿no? De varios entrevistados y así. Eh, ¿Qué tal les ha parecido este tipo de, de, de pláticas random de repente que, que tenemos? ¿Les gusta? Pues ahí por favor déjenos sus comentarios, se los agradecemos mucho. Y, este, y pues bueno, Ángel, pues creo que por hoy sería todo.
0: Perfecto, Pete, No me queda más que mandarles un saludo a quienes nos están escuchando. Eh, les recuerdo que les vamos a compartir los enlaces de los artículos que hablamos en el episodio. Y pues nada, ahí nos estamos viendo en un siguiente episodio. Claro que sí. Hasta luego. Nos vemos. Bye.
1: Esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Let's Eat Podcast. Y en nuestras cuentas de Twitter personal, Pit 500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube. Sigue a Ángel en su canal, Ángel Morales, y a Pit en su canal, Sweet Fan Tips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.